0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 von Trotz allem, dem Podcast von IJM Deutschland. Mein Name ist Marius und wir sammeln hier 100 Ideen, wie wir diese Welt ein Stück gerechter machen können. Und für die heutige Folge habe ich mich mit David Kadel unterhalten. David arbeitet beruflich als Inspirationstrainer und Mentalcoach und das macht er vor allem mit und für Fußballprofis. Er hat aber auch schon Filme gemacht und Bücher geschrieben, und sein aktuelles Buchprojekt heißt Wie man Riesen bekämpft. Darin haben 35 Autorinnen und Autoren Mutmachgeschichten aus ihrem Leben festgehalten, und David geht jetzt gemeinsam mit Fußballprofis in Kinderkrankenhäuser und Jugendpsychiatrien, um den Kindern mit Hilfe dieser Geschichten Mut zu machen. David ist also ein echter Mutmacher und was mich an ihm begeistert ist, dass er sehr authentisch, ehrlich und natürlich ist und genau das mit einem teilt, wonach er sich eben gerade fühlt. Unter anderem macht er das mit seinem Glauben, der ist seine große Antriebskraft und David macht keinen Hehl daraus, egal ob er gerade von Sky, Antenne 1, der ARD oder eben bei uns im Podcast interviewt wird. Im Interview haben wir vor allem darüber gesprochen, was uns als Menschen gut tut und ermutigen kann, wenn das Leben mal wieder ungerecht ist. Denn zum einen passieren zurzeit einfach viele Dinge, für die wir nichts können und die die meisten von uns als ungerecht empfinden werden. Und zum anderen brauchen gerade wir als Gerechtigkeitskämpferinnen und Kämpfer immer wieder Möglichkeiten, um aufzutanken und selbst neuen Mut zu schöpfen. In diesem Sinne wünsche ich euch gutes Auftanken und ein schönes Gespräch zwischen David und mir. Los geht's! David Kadel, schön, dass du Zeit gefunden hast und heute bei uns im Podcast bist. Du bist Inspirationstrainer, Mentalcoach, arbeitest viel mit Fußballern, hast, wie ich finde und vermute eine spannende Biografie und hast äh, neulich ein neues Buchprojekt gestartet und rausgebracht. Mhm. Und über all diese Dinge werden wir heute noch reden. Aber erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> du hast ja ähm, auch unglaublich viele Interviews schon selber durchgeführt. Und ich habe mir viele davon angeguckt äh, auf YouTube und äh, verschiedenen anderen Kanälen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass du unglaublich oft... Witzige, aber auch leicht unangenehme Spiele mit deinen Interviewgästen gespielt hast. <lacht> so, du hast mit äh, David Alaba irgendwas gesungen, mit Klopp irgendwas gesungen und bei N24 Ethik, wo du wo du äh, lange moderiert hast, hast du auch manchmal so witzige Spiele eingebaut. Mm -hmm. Deshalb habe ich mir gedacht, <lacht> in dieser Folge werde ich einfach mit einem komischen, leicht unangenehmen Spiel mit dir anfangen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Schauen wir mal, wo das hinführt. Mhm. Und zwar, äh, das Spiel, ich erkläre es dir ganz kurz, heißt äh, Sherlocked, mhm. ähm, nach Sherlock Holmes benannt. Und ich bin der Cumberbatch, der äh, Benedict. Du, du darfst dir das selber genau dann raussuchen, ja. welche, welchen äh, Schauspieler du genau mhm. repräsentieren willst. Aber Sherlock Holmes ist ja generell bekannt dafür, dass er Dinge über Menschen rausfindet. Wir müssen gegenseitig Dinge übereinander vermuten. Ui. Ähm, und der andere darf dann sagen, stimmt es oder stimmt es nicht, okay? Krass. Und wir machen davon drei Runden. Mhm. Ich habe natürlich einen ganz, ganz leichten Vorteil, könnte man denken, weil ich ein bisschen recherchiert habe. Ich weiß ja nur, dass du Marius heißt. <lacht> Richtig, genau. Okay, ich fange jetzt mal ganz einfach an, okay? erstes ja. Statement, das ich mir überlegt habe, ist, äh, deine Lieblingsfarbe ist blau. Das ist leider falsch, ist gelb. Ah, gelb, okay. Ja, ja gut. <lacht> Deswegen,
1: deswegen ist auch mein Lieblingsemoji die Glühbirne bei WhatsApp. <lacht>
0: und weil sie für die schönen
1: Ideen und die Sonnenblume steht, die du hast. ja. Okay, genau. okay.
0: So, jetzt darfst du. Ähm,
1: ich vermute, dass du mindestens ein Lied von Marius Müller-Westernhagen mitsingen kannst. Das ist tatsächlich so. Ja. Weißt du welches? Ähm, dicke. <lacht>
0: das kenne ich nicht. Nee,
1: mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Johnny Walker.
0: Boah, nee, äh, ich bin wieder hier in meinem Revier. Ich bin das
1: wieder da. hier,
0: <lacht> in
1: meinem Revier, war nie richtig weg. Ja. Sehr gut. Ich Spaß. wurde
0: witzigerweise übrigens nach dem benannt. Also du hattest schon ja, einen ist, ganz äh, guten, da geht ganz doch was guten bei Riecher. Ihr ja, habt doch mindestens ja. so, schon einen Punkt, wenn ich nicht eins nur führe jetzt, oder? Auf, du führst auf jeden Fall. Du hast äh, <lacht> durchaus recht. Okay, <lacht> ich probiere es nochmal auszugleichen hier. Ähm, das, war, das ist jetzt ein bisschen steil. Aber mhm. ähm, wenn du die Frage bekommst, äh, bist du Vegetarier? antwortest du meistens, das nicht, aber ich esse recht wenig Fleisch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wenn du jetzt meinen Kühlschrank sehen könntest. <lacht> äh, leider nein. Hinterschinken. <lacht> okay. Ein <lacht> <Okay. lacht> <Okay. lacht> Burger, Steaks, hallo, I love it, Ente, knusprig.
0: <lacht> ja, nee, leider okay. muss ich passen. Mm -mm. Na gut, hey. Gut, äh, null Punkte für mich, einen für dich. Mhm. Du kannst weiter deinen Vorsprung ausbauen. Ich bin dran. Ich vermute, dass, ähm, dass dich Fußball nicht wirklich interessiert. Äh, das stimmt nicht tatsächlich. Da kriegst du keinen Punkt. Äh, ich bin hier, weißt ich wohne in Bad Cannstatt, äh, VfB Law, fünf Minuten zum Stadion. Und heißt aber auch, du gehst auch ins Stadion, normalerweise? Ich gehe immer mal wieder ins Stadion, genau. Ich mache das, mach das meistens recht spontan, gehe dann Mist. irgendwie 15 Uhr los. Okay, der Punkt geht baden, schade. Der, genau, den kriegst du nicht.
1: Okay. Weil ich dachte, so ein blitzgescheiter Kerl wie du, der hat mit Fußball sicher nichts am Hut.
0: <lacht> ja, ich merke so eine steigende Distanzierung tatsächlich, aber noch bin ich, würde ich mich als ja. Fan bezeichnen. Okay, letzte Chance für mich, irgendwie hier noch was zu reißen. Hm. Ähm... Auch wieder sehr steil. Wenn dich jemand fragt, was war dir so richtig peinlich, fällt dir erstmal nichts ein. <lacht>
1: mir ist nichts peinlich, ist quasi mein zweiter Vorname. Ist es? Ja, das stimmt. Ja, Als ich meine Frau kennengelernt habe, da hat die manchmal, wenn wir in der Stadt spazieren äh, waren, ist die, hat die den Fußgängerweg gewechselt. Ist auf die andere Seite rübergegangen. <lacht> Nach dem Motto, den kenne ich nicht. So, ähm, ja, du hast recht, der Punkt geht an dich. Geil, Und trotzdem gibt es aber äh, definitiv auch bei mir ein, zwei Sachen, ich hatte zum Beispiel mal einen Kabarettauftritt, da habe ich auf dem Weg nach Flensburg, da war mein Auftritt, ich glaube sieben Stunden Autofahrt, meinen Geldbeutel verloren auf irgendeiner Raststätte. Und da war wirklich alles Wichtige in meinem Leben drin. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen, dass ich, als ich dann auf die Bühne ging und ich sollte 90 Minuten witzig sein, hat keine Sau gelacht. Das war der schlechteste <lacht> Auftritt meines Lebens. Und ich habe das den Leuten dann auch im, im, im Publikum irgendwann mal erklärt. Ich habe gesagt, ey Leute, das ist heute nicht mein Tag, ne? Aber ich finde es ganz cool, dass man sowas auch in der Biografie hat, so einen richtig mhm. äh, peinlichen Tag. Das, ja, der Punkt geht an dich. Okay, sehr gut.
0: Jetzt äh, steht es ähm, zu eins, das heißt, du hast jetzt noch die Chance.
1: Ich komme jetzt mal mit was ganz Steilem um die Ecke. Ja, sehr gut. Ja. Marius, ich vermute, dass, wenn ich dich fragen würde, wer ist für dich die wichtigste Person der Zeitgeschichte, der Weltgeschichte dass du dann antworten würdest mit jemandem, der die Initialen J. Punkt C-Punkt hat.
0: <lacht> Und damit meine ich nicht Jim Caviso. Julius Caesar, Jesus Christus. Äh? <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Ha! Den hast du. <lacht> <lacht> Den hast du gekriegt. Sehr gut. Äh, David, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Damit sind wir am Ende des Podnails. Spaß. War mir ein ja, genau. Also liebe Grüße
1: <lacht> zum VfB. Nein. Nee, das ist echt eine tolle ähm, Idee. Ich werde die von dir klauen. Ich mache das in Zukunft auch mit all meinen Gästen. Und sage dann, das hat mir der Marius beigebracht. Geile Idee. Ja, bitte, bitte. Das, das
0: wäre schön. Sag's deinen Gruß. Super. An alle, die da so kommen. Sherlock. Cool. Sherlock, genau. Ja, cool. David, ähm, wir reden heute nicht nur über unsere detektivischen Fähigkeiten, sondern auch über ganz viel anderes. Und ich habe gedacht, wir fangen so ein bisschen biografisch an, um dich auch ein bisschen kennenzulernen. Deine Mutter ist in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen, mhm. aus dem Iran. Und ich habe mich gefragt, habt ihr viel darüber gesprochen? Hat dich das viel geprägt als Kind oder ähm, war das eher so einfach ganz normal, weil du ja in kirchheim geboren bist? Das hat mich schon sehr geprägt, weil ich in äh,
1: Geildorf in einem 10.000-Einwohner-Dörfchen 10 mitten im Schwabenland aufgewachsen bin als Exot damals zu der Zeit. Ich glaube, ich war der einzige Kerl in der Stadt oder vielleicht gab es neben mir noch einen anderen, der irgendwie schwarze Haare hatte und die Menschen kannten irgendwie gar nicht groß Iran, also das war schon nicht so einfach teilweise, aber auf der anderen Seite habe ich das trotzdem natürlich sehr genossen, wenn du so der Typ bist, der irgendwie auffällt wie so ein Pfau, und meine Mutter hat Kinderkirche gemacht in der evangelischen Kirche, die war Religionslehrer, also jeder musste bei meiner Mama durch einen Rallye-Unterricht, also wir waren so irgendwie stadtbekannt, bunte Hunde, weil wir halt anders waren, hat Vor- und
0: Nachteile. Mhm. Ja. Ähm, du warst nicht nur, bist nicht nur aufgefallen wie ein V, weil eben <lacht> ihr aus einem anderen Land kommt, sondern auch, du, du hast mal über dich geschrieben, dass du so ein bisschen der Klassenclown warst, hm. dass du irgendwie auch mal äh, von der Schule geflogen bist. <lacht> ähm, weißt du noch so rückblickend, was dich damals so angetrieben hat und wie du warum du als Kind irgendwie so auch auffallen wolltest, irgendwie für gute Stimmung sorgen wolltest. <lacht> ja, Deutschland
1: ist jetzt Weltmeister im Fußball und Automobil, aber im Lachen sind wir, glaube ich, noch nicht mal Kreisliga. Ich habe gelesen, dass die Deutschen am Tag null bis 5 Mal lachen im Durchschnitt und Kinder in Deutschland lachen bis zwischen 200 und 400 Mal. Und das ist schon ein Skandal, dass wir null bis 5 Mal lachen, wir Deutschen. Also wir sind jetzt Geh immer nach Skandinavien, gehen wir nach England. Es gibt so Kulturen, die haben wirklich ein bisschen mehr Spaß als wir. Und ich habe damals, da ich mich eben nicht so richtig als Deutscher fühle, bis heute nicht, äh, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat der liebe Gott mir den Auftrag gegeben, mach mal ein bisschen, mach mal ein bisschen Spaß, mach mal ein bisschen äh, äh, ja, Revolution. Die Revolution des Lachens hat schon in der Schule angefangen. Und die Kids haben es geliebt, meine Mitschüler. Die haben mich da gefeiert. Meine äh, Lehrer haben es gehasst. <lacht>
0: <lacht> genau. äh, trotzdem war es auch nicht so, dass ihr äh, oder dass du als, als Kind immer was zu lachen hattest. Ähm Dein Vater hat relativ früh eure Familie verlassen, als du als du mhm. drei warst. Mhm. Und ähm, du schreibst auch im Vorwort zu deinem neuen Buch, dass dich das schon auch geprägt hat. Kannst du dich an Zeiten erinnern, wo du irgendwie noch nicht so ähm, positiv, optimistisch, ähm, humorvoll durchs Leben gegangen bist? Also, dass dich das mhm. irgendwie auch ein bisschen runtergezogen hat? Oder ähm, war das schon immer irgendwie eine, eine Art auch von dir damit umzugehen?
1: Ja, total kann ich mich daran erinnern. Also wahrscheinlich spreche ich ja jetzt jedem aus dem Herzen, der auch ohne Vater oder ohne Mutter groß geworden ist. Wir sind ja eine Patchwork-Gesellschaft und ähm, dass es das einem das Herz zerbricht, wenn da plötzlich, wenn ich jetzt an meinen eigenen Sohn Josia denke und ich würde mir vorstellen, ich wäre dann ab nächste Woche nicht mehr da, der, der arme mhm. Kerl, also ich würde weinen. Ähm, das geht uns ja allen so, das ist ja das Schreckliche, dass so viele Familien kaputt gegangen sind oder kaputt gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, klar leidet man darunter und da fehlt einfach was. Ich habe zwei ältere Brüder gehabt, die mussten dann irgendwie zwangsläufig die Rolle des Vaters so ein bisschen mitspielen. Also nicht offiziell, aber, und das kann es halt nicht sein, es ist, da, da fehlt einfach was Großes. Mit meiner Mutter konnte ich über vieles nicht sprechen, da hätte ich mir eben einen Vater gewünscht. Ja, aber wie gesagt, da bin ich nicht alleine äh, und ich möchte ganz weit weg davon gehen, von diesem, ich hatte eine schwere Kindheit und so. Also ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie auch ein Stück weit eine schwere Kindheit, weil wir in einer Gesellschaft nun mal leben, die sich Leistungsgesellschaft nennt. Und du musst ganz schnell und früh funktionieren, lernen. Und ich glaube, bis zur vierten Klasse geht's, da hast du irgendwie Spaß. Aber ab dem Gymnasium, habe ich schon gemerkt, weht ein anderer Wind. Äh, wenn du dann zu Hause wirklich fast auf die Schnauze kriegst, weil du eine Fünf in Latein hast, dann ist das das ekelhafte Ergebnis der Leistungsgesellschaft, dass selbst die Eltern und meine Mutter war da leider nicht so feinfühlig, dass Eltern das nicht hinterfragen. Ähm, deswegen liebe ich die Geschichte von Samuel Koch in meinem neuen Buch, eben, worüber wir ja wahrscheinlich noch sprechen, wie man mhm. diesen bekämpft, wo er auch eine Fünf in Mathe nach Hause bringt und sein Vater nimmt ihn in die Stadt und anstatt ihm äh, auszuschimpfen, kauft er ihm den teuersten Jojo, den es überhaupt gibt, äh, um ihm damit zu sagen, wir werden nie unsere Liebe anhand deiner Leistungen ausdrücken. Also und in Deutschland zählt eben dieses Prinzip, Prinzip ähm, Liebe gibt es für Leistung, das sehen mhm. wir im Fußball, wo ich ja arbeite, seit äh, Jahrzehnten, die Spieler werden nur geliebt, wenn sie Leistung bringen, wenn nicht, jagt man die aus der Stadt. Kürzlich habe ich so ein Video gesehen, wo Schalke 04 Fans ihre eigenen Mitspieler äh, verprügeln wollen, als die da nachts mit dem Bus ankamen, die mussten wirklich sprinten, dass sie nicht auf die Schnauze kriegen, so. Wenn sie fünf Spiele in, in Folge gewonnen hätten, statt verloren, hätte man sie getragen und geknutscht. Und das ist schon krankhaft, finde ich, in Deutschland. Und darüber mhm. muss man auf jeden Fall sprechen.
0: Ja. Was bei dir immer wieder äh, trotzdem rauskommt, ist auch, dass du die Überzeugung hast, dass diese schweren Zeiten einen einfach auch äh, prägen, und zwar auf eine positive Art und Weise und auch zu einer Kraftquelle irgendwie werden können. Und bei deinem Job merkt man auch, dass du immer wieder versuchst, andere eben zu inspirieren und wirklich mit Situationen einfach gut umzugehen. Und du machst es ja vor allem mit Fußballprofis. Hm. Wie kam es dazu, dass du in, diese, ähm, in, in diesen Bereich gekommen bist, vor allem mit Fußballern zu arbeiten? Ich lehre die Fußballprofis, deswegen
1: das, was ich tue, nennt sich auch Mentalitätsschulung. Ich lehre die Jungs quasi mit Widerständen gut umzugehen. Ähm, und ich glaube, wir alle können das lernen. Ich auch übrigens. Ich habe gestern einen Tennisball aufs Auge gekriegt und habe ein paar Stunden im Krankenhaus verbracht. So, Widerstände hast du immer wieder im Leben. Dinge passieren, die nicht so geil sind. Wie geht man damit um? Die richtige Haltung, die richtige Einstellung. Wie ich dazu gekommen bin, mache ich ganz kurz. Mein bester Freund war Fußballprofi Dirk Heinen, Torhüter in Leverkusen, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und so weiter. Und durch ihn bin ich so in diese Fußballszene Mitte der 90er reingerutscht.
0: Mhm. Ähm. Was würdest du sagen? Also ähm, ich, ich habe gesehen oder von dir gehört, dass du zum einen den Fußball auch unglaublich selbst liebst, ne? also dass du eine große Leidenschaft dafür hast, <lacht> äh, zum mhm. anderen aber auch vieles irgendwie kritisch siehst. Welches Herz schlägt bei dir ähm, mehr? Dieses kritische Herz irgendwie, dass so diese großen Entwicklungen im Profifußball sehen, wo es dann um Gehälter geht und um Macht und so, oder diese Grundleidenschaft? Oder keins von beiden vielleicht auch.
1: Ja, ich muss zugeben, in der letzten... Ein, zwei Jahren, auch schon vor Corona, eigentlich das Kritische, weil das finde ich schon zu krass einfach, dass man Fußball als Lebensinhalt verkauft, den Fans, aber letztendlich ja nur die Kohle will von denen. Man ist eigentlich nicht am Fan interessiert, finde ich. Das ist das, was ich so beobachte. Oder wenige Clubs. Ähm, und die Entwicklung ist nicht gut. Auch die Gehälter. Ich finde, wenn, wenn eine Krankenschwester und ein Pfleger, wenn die da ins Stadion gehen und die kriegen da ihre 1.000 Euro im Monat, <lacht> und sehen da unten Fußballprofi, der einfach 12 Millionen Euro im Jahr verdient. Also das sind Dinge, da muss ich jetzt nicht groß ausholen. Da werden wir alle abnicken, und gerade in Corona, und mitnicken und sagen, also ich glaube, dass wahrscheinlich alle deine Hörer jetzt in dem Moment sagen, ja, klar, müsste man das anpassen, müsste man sagen, dass es eine Gehaltsobergrenze im Fußball gibt.
0: Merkst du trotzdem auch, ähm, weil du ja an super vielen Fußballern auch nah dran bist, merkst du, äh, dass sich auch in deren Fokus, sage ich mal, was ändert? Also, dass es dann doch darum geht, im, unterm Strich am meisten eben zu verdienen im Verein, beschäftigt es viele, ähm, gerade dieses irgendwie, ja, da ist jemand in, in meinem Verein, der verdient dann mit seinen 10 Millionen nochmal doppelt so viel als ich, obwohl ich auch schon mehr als genug verdiene. Hm. Ja, es ist halt dieses Neidproblem, das, dass man sich vergleicht, ist einfach
1: immer ätzend, immer. Mhm. In deinem Leben, äh, Marius, auch in meinem, also wenn ich dann vergleiche, guck mal mein Nachbar, warum hat der dieses Haus und ich nicht oder äh, warum habe ich nicht äh, die Freundin, die der hat So dies, oder dieses Geld. Vergleichen ist immer der Killer. Von daher glaube ich schon, dass, oder ich sag's mal so, in, in, meiner, in meinem Coaching versuche ich ganz viel mit den Fußballern darüber zu reden, bleib bei dir sei dankbar, mhm. entwickle gute Werte in deinem Denken, weil wir sind ja das, was wir am Ende denken, das sind wir ja. Das, was du immer denkst, Aristoteles äh, sagt ja, wir sind das, was wir immer wieder tun oder auch das, was wir immer wieder denken. Und wenn du eben immer wieder dein Leben vergleichst mit dem, was auf Instagram passiert bei anderen, dann wirst du nie zufrieden. Das sage ich wirklich ganz pauschal. Wenn du aber bei dir bleibst, in der Dankbarkeit, dich freust über Dinge, die du hast, begeistert bist über die Talente, die der liebe Gott dir gegeben hat, dann wirst du definitiv ein glücklicher und erfolgreicher Mensch. Das ist nicht schwierig, erfolgreich zu sein im Leben. Aber dieses bei sich bleiben, in sich ruhen, sich nicht ablenken zu lassen von all den rund um die Uhr läuft die Glotze, dein Handy, all diese Einflüsse, die da auf dich ein, Bilderflut des Grauens. Mhm. Man ist ständig dabei, sich zu vergleichen, sich ablenken zu lassen, zu sehen, wie geil das Leben von all den anderen ist. Aber es ist gar nicht so geil, das Leben von den anderen. Mhm. Das ist ja nur so... Wie in so einem Western, so eine Fassade, da ist so ein Saloon und wenn du dahinter guckst, da ist gar nichts. Das ist nur eine Wand, wo das Saloon draufsteht. Da, Wahnsinn.
0: Ich habe das Gefühl, das ist natürlich schon auch was, ähm, dieses bei sich selbst sein, das ist ein Wunsch, der in unserer Gesellschaft trotzdem immer mehr vorkommt. Ne? Also gerade wahrscheinlich auch, weil man sich so viel vergleicht. Es spezielle, spezifische Techniken, die du irgendwie mit Leuten da durchgehst, irgendwie Meditation oder sowas oder bestimmte Übungen, wo du sagst, hey, das hilft einem auch bei sich anzukommen, weil viele von uns wissen, glaube ich, gar nicht mehr, naja, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich bei diesen ganzen ähm, Einflüssen, die wir haben. Auf ersten Platz ist Ruhe. Jeder von uns kennt
1: den Satz, in der Ruhe liegt die Kraft. Aber jeder von uns würde sofort unterschreiben bei der Frage, hast du denn Ruhe im Leben? <lacht> würde wahrscheinlich jeder von uns sagen, äh, no. Nein. So, Also haben wir auch keine Kraft. Also wenn es Mathematik ist, hast du Ruhe, hast du Kraft oder, sagen wir mal, Selbstbewusstsein oder weißt, wer du bist oder man kann dich nicht aus der Ruhe bringen. Du bist so der Typ, wenn alle anderen durchdrehen, siehe Corona, alle schimpfen, alle hetzen, alle, alle äh, jammern, alle haben Angst und du bist der Typ, der so selbstbewusst bleibt und in sich ruht und Leute fragen, was ist mit dir los und du würdest sagen... Ja, mein Geheimnis ist, ich bleibe in der Ruhe. Ich habe viel Ruhe. Ich schalte oft den Fernseher abends aus und sitze einfach da mit mir, lese das richtige Buch, das mich inspiriert, Guckt, wenn ich den Fernseher anmache, den richtigen Film, schaue mir Vorträge an. Ich habe gelernt zu wissen, wer ich bin, was ich wirklich brauche, um die beste Version von mir zu sein. So. Und das hat sehr viel mit Ruhe zu tun. Mhm. So, und dann würde man eben Menschen als Vorbild begegnen mhm. äh, und sagen, ja, ich bin... Jemand, der die Ruhe entdeckt hat. Bei mir war es auch so. Ich war auch, bis ich, keine Ahnung, fast Ende 30 war, so auf dem ADHS-Trip, irgendwie immer Action, immer muss irgendwas sein, immer irgendein Impuls, Reizüberflutung. Und habe das gar nicht gemerkt. Weil es bringt dir ja keiner bei, in sich zu ruhen. Das müsste ein Schulfach sein, die Ruhe. Mhm. Stille zu entdecken. Es gibt einen Satz im Englischen, der heißt Silence is not empty. It's full of answers. Also Stille ist nicht leer, was die Menschen eben befürchten. Menschen haben Angst vor Stille, vor Ruhe, weil sie immer denken, ja, aber dann passiert da nichts. Da verpasse ich ja was. Ich könnte ja in der Zeit dieses und jenes und das und mein Handy und Instagram und TikTok und noch ein bisschen Netflix und bla. So, und die haben immer Angst, dann stirbt man ja. Stille heißt tot. Aber das ist ja nochmal der Satz. It's not empty, it's full of answers. Deswegen Punkt Nummer eins würde ich jedem empfehlen, immer mehr Ruhe in sein Leben zu holen, weil dann hat er auch Kraft. Und hinterfrage die Dinge, die du dir reinziehst. Inspirieren sie dich oder berieseln sie dich nur ein bisschen, dass du mhm. einschläfst? Also ich glaube, dass viele Menschen einfach schlafen und ihr, ihr echtes Leben noch gar nicht entdeckt haben, noch gar nicht wissen, wer sie eigentlich sind oder wer sie sein könnten.
0: Ruhe und Inspiration, mega wichtig. Und ich habe das Gefühl, das sind Bestimmt auch, oder es sind Dinge, die du öfter mal erwähnst. Was ich für ein Grundgefühl von dir habe, ist, dass du jemand bist, der zum einen, also wir reden ja hier im Podcast viel über so Unrechts- und Gerechtigkeitsthemen. Mhm. Mein Gefühl ist, dass du jemand bist, der sich zum einen, nicht, der zum einen nicht die Augen verschließt vor diesen großen Problemen, die unsere Gesellschaft, unsere mhm. Welt und sowas angehen, aber zum anderen auch irgendwie sehr optimistisch und positiv auf das Leben blickt. Ich habe mich gefragt, wie machst du das? Wie schaffst du das, diesen positiven und optimistischen Blick zu wahren bei all den Problemen, die wir sehen?
1: Ich habe gelernt, im Laufe der letzten Jahre Gott mehr und mehr zu vertrauen, dass er die Zügel in der Hand hat, dass ihm das nicht entgleitet. Ich glaube, dass Gott echt einen Plan hat über die Dinge. Als mir gestern der Tennisball da ins Auge fliegt und ich mich dann im Krankenhaus wiederfinde, weil ich einfach nur noch schwarz gesehen habe, ähm, kam mir ein Bibelvers in den Kopf, der mich getröstet hat, der heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Römer 8:28. Das heißt, wenn man Gott Vertrauen hat im Leben, kann man eigentlich, egal was passiert, fast egal, sagen wir mal. Also wenn meinem Sohn irgendwas ganz Schlimmes passieren sollte, dann interviewe mich noch mal zum Thema Gottvertrauen. Da werde ich wahrscheinlich <lacht> erstmal eine Woche mhm. schweigen. So, aber bis jetzt in meinem Leben, mir ist auch schon viel passiert. Ich hatte auch Corona. Ich war auch fünf Wochen richtig am Arsch. Ich war noch nie so krank in meinem Leben. Also wenn du eine Woche durchgehend Fieber hast und du musst dreimal nachts dein T-Shirt wechseln, weil du, boah, das wünsche ich keinem. Und trotzdem hatte ich Gottvertrauen, weil ich einfach weiß, er ist da. Ich fühle mich nicht alleine. Ich spreche mit ihm. Ich spüre ihn. Ähm, sonst wäre ich auch schon längst Atheist, gebe ich zu, wenn ich ihn nicht spüren würde, wenn ich nicht merken würde, Gott ist auch im Zimmer, ich führe keine Monologe, sondern ich spreche einen Dialog, da kommt was zurück, ich lese in der Bibel, das tröstet mich, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, all diese Dinge, Punkt.
0: Hm. Du, du gibst das auch äh, sehr gerne weiter und dein neuestes Projekt ist ein äh, Mutmachbuch, es gibt eine Version für Kinder und Jugendliche ja. ne? und jetzt auch noch eine für Erwachsene, das ja, heißt, genau. eigentlich hast du inzwischen alle alle abgedeckt. <lacht> ja. Ich finde erst mal diesen, äh, diesen Titel mhm. mega stark, äh, wie man Riesen bekämpft. Mhm. Und ähm, finde es ein unglaublich tolles Projekt. Du hast es mit Samuel Koch, Heiko Herrlich, Matthias Ginter, Thilo Kehre und vielen, vielen anderen Autorinnen und Autoren, mhm. die da ihre Geschichten aus ihrem eigenen Leben äh, schildern, um damit anderen Menschen, vor allem Kindern und Jugendlichen, äh, in, in dem ursprünglichen Buch Mut zu machen. Also du gehst auch viel auf, äh, ihr geht viel in Kinderkrankenhäuser, ähm, hm. Krankenhäuser, wo krebskranke Kinder zum Beispiel liegen. Ich habe mich gefragt, wie erlebst du das im Gespräch mit diesen Kindern? Wie erleben die dieses Unrecht, das ihnen irgendwie passiert? Also es ist ja total ungerecht, dass diese Kinder jetzt erkranken, während alle anderen Kinder aus der Klasse irgendwie gesund sind zum Beispiel. Hast du das Gefühl, das spielt eine Rolle bei diesen Kindern, denen du be begegnet bist? Boah, total.
1: Also um mal ein bisschen auszuholen, die Fußballprofis, die gehen mit in die Kliniken in ganz Deutschland. Wir nennen das Mutmach-Event und da sitzen dann 20 Kinder oder Jugendliche auch ähm, mit ihren Eltern und wir reden über Scheitern, wir reden über diese Dinge. Die Eltern zerbrechen an der Diagnose ja oft und die freuen sich sehr über unser Buch am Ende, wie man Riesen bekämpft, weil wir genau dafür dieses Buch geschrieben haben. Mut macht Geschichten steht ja da drauf. Ähm, damit man in 35 Geschichten, alle handeln von schwierigen äh, Situationen, alles echte Geschichten. Samuel Koch, wie du gerade gesagt hast, erzählt. Äh, Heiko Herrlich erzählt über seinen Gehirntumor, der Fußballtrainer, den er hatte, als er Spieler war. Äh, ganz empathische Geschichten, die eben helfen, dass Du sprichst gerade an diese Ungerechtigkeit, warum ich, warum mein Kind, mhm. die eben helfen, dass man diese Frage nicht stellt, weil die Frage ist destruktiv und bringt nichts, weil du wirst nie eine Antwort darauf kriegen. Auf die Antwort, warum Krebs, gibt es keine Antwort. Das ist halt einfach leider ätzend. Aber die richtige Einstellung zu gewinnen, und der Titel verrät es ja schon, wie bekämpfe ich denn diesen Riesen, diesen Krebs, diesen Gehirntumor, Darum geht es, die richtige Haltung zu gewinnen, ein Kämpfer zu werden. Und ich werde nie vergessen, diesen Luca, elf Jahre alt, der in Homburg an der Saarbrücken, Saar, der da aufsteht und sagt, ich war da mit zwei Spielern vom 1. FC Saarbrücken, ey, ich wollte euch mal erzählen, ich habe einen Gehirntumor und ich habe den besiegt. Und die Ärzte haben mir beigebracht, dass, dass man auch kämpfen muss im Leben. Und wisst ihr, das Problem ist, jetzt ist er wiedergekommen, dieser Gehirntumor, aber noch größer. Und wir haben halt alle die Luft angehalten. Ne? Und dann sagte er, aber ich werde ich werd ihn noch mal besiegen, weil ich gebe da nicht auf. Und, und wisst ihr, Kids, und hat er zu den anderen Kindern gesprochen, ihr müsst es auch machen, ihr müsst kämpfen, ihr, ihr müsst positiv bleiben. Ich, ich glaube daran, dass ich das schaffe. Und dann haben wir halt alle wirklich Tränen äh, in den Augen gehabt. Und du musst kämpfen, dass du nicht weinst vor versammelter mhm. Menge. Ja, es geht um die Haltung. Es geht darum eben nicht über eine Ungerechtigkeit nachzudenken, sondern nur nach vorne zu gehen und das Ding zu bekämpfen. Weil sobald du anfängst, darüber nachzudenken, warum mir das passiert, dann hast du eigentlich mhm. schon verloren. Ja, leider.
0: Wenn du sowohl die Eltern als auch die Kinder siehst, hast du irgendwie das Gefühl, es fällt äh, jüngeren oder älteren Menschen, fällt es leichter, diese positive Perspektive zu wahren? Oder würdest du sagen, es hat nichts mit Alter zu tun? Ne, weil wir jetzt vorhin auch über sowas gesprochen haben, wie das Erwachsene nur noch 0 bis 5 Mal lachen mhm. in Deutschland, Kinder 200 bis 400 Mal. Also stellst du da was fest, dass es einen Unterschied gibt im Umgang? Es ist oft so,
1: dass die Erwachsenen viel mehr Probleme haben damit. Kinder und Jugendliche, die, die haben da so eine reine Art, damit umzugehen. Ähm, die können das besser, äh, weil die irgendwie noch nicht so von ihrem Verstand so voller Sorgenerfahrungen sind. Ich habe das Gefühl, die haben so eine gesunde Naivität. Also der Roberto, mit dem wir kürzlich bei Gladbach waren, der hat da dann fünf Gladbach-Spieler kennengelernt als Überraschung. Der kämpft auch mit diesem Gehirntumor seit eineinhalb Jahren und das ist wirklich äh, ganz, ganz eng bei ihm alles. Und ähm, er ist trotzdem total fröhlich. Ähm, und seine Eltern haben dann natürlich mehr mit zu kämpfen. Also ich habe das Gefühl, dass wir oft von diesen Jungen lernen können. Das erinnert mich an das Jesus-Zitat. Jesus sagt ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Was ja so viel heißt wie, wenn ihr nicht diese reine, naive, positiv naive Herzenshaltung habt im Leben, dann, dann könnt ihr das nicht erkennen, was eigentlich das Leben sein soll. Und wir Erwachsenen, wir sind da einfach komplett, viele von uns sind sehr verkopft inzwischen. Deswegen German Angst. Deswegen dieses, dass wir so wenig lachen. Wir sind viel zu viel zu sehr Ratio und viel zu wenig Herz. Und das kann man sehr gut lernen von jungen Leuten. Mhm.
0: Gerade sind wir in einer Situation, in der wir auch in Deutschland unglaublich viel Mut brauchen. Und Mut machen ist eines so deiner Themen, neben diesem Inspiration geben. Wir sind gerade immer noch mitten in dieser Pandemie und irgendwie Lockdown nach Lockdown. Und irgendwie nichts wird in gewisser Weise besser. Was sind so Dinge, die dir da zum Beispiel Mut geben und die du anderen weitergibst, die jetzt an dieser Situation zurzeit verzweifeln? Ich glaube, ich werde nie in meinem Leben
1: einen Vortrag halten und ich lebe ja von meinen Vorträgen und Publikationen, wo nicht das Thema Dankbarkeit vorkommt. Äh, wenn jemand mich stalkt und er hört sich meine Vorträge an, dann hat er wahrscheinlich das Gefühl, der Kadel, der sagt ja eigentlich immer dasselbe. Aber da schäme ich mich nicht. Also ich spreche immer über Dankbarkeit, einfach aus dem Grund, weil ich empfinde das, dass wir im Westen, jetzt nicht nur Deutschland, sondern überhaupt wir in Europa, es geht ja gut im Gegensatz zur dritten Welt. Ja? Europa ist schon ein Glücksfall, deswegen wollen ja alle nach Europa versuchen, da zu fliehen. 80 Millionen Menschen sind auf der Flucht und äh, trotzdem sind wir Europäer nicht dankbar. Wir haben halt so dieses, ja, dieses Große und Ganze aus den Augen verloren. Ich habe eine Weltkarte zu Hause hängen am Esstisch, die ich jeden Tag sehe. Zigmal laufe ich dann vorbei und immer, wenn ich einen Blick drauf werfe und mal so 30 Sekunden Zeit habe, dann sehe ich die ganze Welt mit all diesen acht Milliarden Menschen. Und, und ich möchte es nicht aus den Augen verlieren, dass ich zu den acht Prozent der Menschen gehöre, als Beispiel, die einen Kühlschrank besitzen. Deswegen habe ich mir da vor zwei Jahren so eine Schleife hingehängt, die am Kühlschrank klebt. Da steht acht Prozent drauf. Also ich denke, Dankbarkeit ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für glücklich sein. Ähm, wenn mich jemand einladen würde und sagen würde, David, du hast zwei Minuten Zeit zu sprechen, wie wird man glücklich im Leben? Wie hat, wie hat man Erfolg? Da würde ich wahrscheinlich zwei Minuten über Dankbarkeit sprechen. Sagen, ein Mensch, der dankbar durchs Leben geht, der wirklich jeden Tag morgens aufwacht und sagt als erstes, danke, dass dieser Tag jetzt da ist. Ja, den gibt es nur einmal diesen Tag. Mhm. Dass ich gestalten darf diesen Tag. Ich kann machen, was ich will. In Deutschland ist es doch der Sechser im Lotto, hier zu leben. Ich mache einen Kühlschrank auf, ich habe fünf Marmeladen. kann wählen, was esse ich? Abends rufe ich an, bestellen wir Pizza oder beim Griechen. So, uns geht's gut. Und wie kommt es aber, dass so viele Menschen in dem Land hier jammern und schimpfen und klagen und ich so, wow. Wir jammern echt auf hohem Niveau. Und deswegen, Dankbarkeit ist definitiv Schlüssel Nummer eins.
0: Mhm. Ich habe auch äh, einen Beitrag gehört, wo du, wo du erzählt hast, dass du mit deiner Frau öfter mal Dankbarkeitstennis spielst. Also, dass ihr immer, immer abwechselnd eine ja. Sache sagt, für die ihr dankbar seid. Habt ihr heute Morgen schon gespielt? Beim oder? Frühstück. Ja? ja?
1: Nee, heute noch nicht gespielt.
0: Ja, aber du hast recht,
1: Dankbarkeitstennis ist ein schönes Spiel, was wir erfunden haben. Du fünf, ich fünf und dann schießen wir da hin und her. Jeder muss sich was überlegen. Und dann gehst du natürlich ganz anders in den Tag.
0: Mhm. Sehr cool. Kommen wir so langsam zum Ende. David, wenn man dich beim Mutmachen unterstützen will, kann man das auch tun. Du hast verschiedene Möglichkeiten, wie man äh, dieses Buch, wie man Riesen bekämpft und dieses Projekt dahinter, dass ihr hm. 50 Kinderkrebskliniken und Jugendpsychiatrien äh, besuchen wollt, wie man das unterstützen kann. Magst du da noch ganz kurz was darüber sagen, was man tun kann, wenn man jetzt sagt, hey, dieser David Kadel und sein Projekt, die mag ich, die will ich unterstützen. Cool. Vielen Dank, Marius. Und zwar wollen wir ja eine Million Menschen
1: in Deutschland ermutigen, das ist das Ziel, was wir uns gesetzt haben und, auf, und damit wir das auch können, suchen wir immer wieder Sponsoren und wenn ihr eine Idee habt, im Kleinsten könnt ihr uns helfen oder kannst du uns helfen, wenn du sagst, du wirst Buchpate, du kaufst ein Buch für dich selbst und als Buchpate kaufst du noch ein zweites Buch und das verschenkst du dem, wenn du unser Buch gut findest, äh, Vorausgesetzt <lacht> demjenigen, wo du sagst, boah, ich kenne da einen, der braucht auch Mut, dem geht es nicht so gut oder ihr geht es nicht so gut. Und wenn du uns in großem Stile helfen willst, wir suchen eben 100 Partner, die Bücher drucken und sagen, wir verschenken die Bücher in großem Stil. Dann, dann erzähl irgendeiner Stiftung von uns, dass es uns gibt, oder einem Unternehmer oder einer großen Kirche. Und äh, das wäre eine super Hilfe. Www de Da gibt es die ganzen Infos. Oder auch corona-mutmachgeschichten.de äh, Und im... Ja, wenn du jetzt so der E-Book-Typ bist, kann man das Ganze auch als E-Book äh, downloaden. Wir arbeiten gerade auch an der Audiofassung, wo die, wo die Autoren alle ihre Geschichte einlesen für Spotify. Ach cool. Das wird dann auch jetzt äh, wahrscheinlich spätestens im, im Herbst dann da sein, hoffentlich.
0: Sehr cool. Riesen bekämpfen werden wir bestimmt alle noch ein bisschen. Danke David, dass du uns heute geholfen hast, ähm, ein paar davon vielleicht besser anzugehen, bessere hm. Waffen gegen sie zu finden. Mhm. Wir haben hier beim Podcast immer noch ein Schlussstatement, ein Schlusssatz, den du vervollständigen darfst. Die Welt wäre gerechter, wenn? Wenn es mehr
1: Empathie geben würde, heißt mehr Menschen, die sich wirklich interessieren für andere, also weniger Egoisten, mehr Empathen. Ich glaube, die Empathen dieser Welt, die Mutmacher, sind so ein bisschen wie die Dinosaurier, ein bisschen ausgestorben. Und man muss sie wieder neu... <lacht> ins Leben schicken. Wir brauchen mehr davon.
0: Cool. Versuchen wir, welche zu werden. Vielen Dank, <lacht> dass du da warst, David. Danke für die Einladung, Marius. Alles Gute. Das war mein Gespräch mit David Kadel und ich hoffe sehr, ihr seid alle inspiriert und ermutigt von dem, was David erzählt hat. Ich hatte auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Zeit mit ihm und vor allem seine Anregung, doch mal echte Ruhe zu suchen und daraus Kraft zu tanken, beschäftigt mich noch immer, weil ich weiß, dass ich mir persönlich viel zu wenig davon nehme. Eine Sache, die mich sowohl privat als auch in meiner Arbeit bei IJM immer wieder ermutigt und mir Hoffnung schenkt, sind positive Geschichten. Auf unserer Website iotm-deutschland.de sind viele solcher Geschichten gesammelt. Und zwar von Menschen, die in moderner Sklaverei gefangen waren, aber mithilfe der Arbeit von IJM befreit wurden. Schaut also gerne mal dort vorbei, wenn ihr ein wenig Hoffnung tanken wollt oder euch unsere Arbeit von IJM allgemein interessiert. Ansonsten hoffe ich, wir hören uns schon bald wieder. In zwei Wochen kommt die neue Folge von Trotz allem heraus. Bis dahin, macht es gut.